0: Aquí comienza Hutzpa Chilensis. Esta charla distendida que le proponen Sivan Gobrín, junto a Gabriel Colodro y Hernán López. Bienvenidos.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Muy bienvenidos al capítulo número 70 de Hutzpa Chilensis. Eh, hoy día sí estoy de buen humor, así que puedo... Preguntarle a Gabriel y Hernán cómo están, cómo ha estado esta semana antes de presentar al invitado estrella que tenemos, ¿todo bien?
2: Yo estoy un poco ¿Cómo? resfriado, no sé por qué, no es corona, pero una sopita me falta,
1: bueno, la verdad Gabriel, ¿cómo estás?
3: Bien, la verdad es que ya, ya cada, cada día mejor después de post-corona, pero bien, bien, súper bien yo, con, con, con ánimo frente a la campaña que tenemos este fin de semana
1: Sí, la vamos a recordar ahora al final de, del programa para que la gente se una pero primero quiero presentar a nuestro invitado que quiero decir que <ríe> nos, costó, nos costó poder coordinar y que estuviera con nosotros porque es una persona muy solicitada y muy ocupada tenemos con nosotros a Mati Swaig, que últimamente eh, está muy solicitado por los medios ¿por qué se van a preguntar a ustedes? Mati primero es de origen uruguayo ¿Ya? Eh, él eh, es analista internacional en geopolítica de Rusia, Asia Central y Oriente Medio Además, él trabajó como diplomático eh, israelí en eh, la Embajada de Israel en eh, Siberia Estuvo seis años ahí Y actualmente, bueno, se trabaja como consultor de negocios para Latinoamérica Pero parece, parece que va a cambiar de rubro Parece, parece, que va a volver a otras andanzas, pero eh, él la verdad que lo escuchó últimamente hablar del tema de la guerra entre eh, Rusia y Ucrania y es una persona que sabe mucho, conoce la zona, conoce el conflicto. Así que Mati, muchas gracias por estar con nosotros en Hutzpah Chilensis. Muy bienvenido.
0: Muchas gracias, Iván, muchas gracias a ustedes. Eh, realmente, sí, estos días son días muy intensos, ya que yo tengo... Mi trabajo normal y, y también mucha, muchos medios que quieren hablar de esto que está tan caliente, que es eh, la primera guerra del siglo XXI en el centro de Europa, se podría decir. Y bueno, además, muy contento de estar en Juxpá Chilense, porque esa combinación de la palabra Juxpá y Chilense no la conocía, pensaba que era <risas> solo para gente nacida en Buenos Aires.
1: Mati, eh, vamos a empezar un poco el tema eh, Acá las preguntas son libres, tanto Hernán como Gabriel como yo Te vamos a ir preguntando, tú te puedes explayar como tú quieras ¿Tú creías, tú te esperabas que Putin iba a hacer esto? ¿Tú lo veías venir con todo el background que, que se venía eh, en la zona?
0: Yo... Eh... O sea, nadie tiene la varita mágica y creo que todo el mundo se sorprendió de la cantidad y de la profundidad de la entrada de Putin dentro de este país llamado Ucrania. Lo que no sorprende es el hecho de que haya estado acosando a Ucrania eh, desde los últimos ocho años, ya que hace ocho años atrás cayó el último gobierno prorruso que había en Ucrania con eh, Yanukovych, que era un, uno de los tantos eh, líderes prorrusos rusos que había desde la caída de la Unión Soviética y que en la revolución de Euromaidán, Maidán por la plaza central de Kiev, eh, lo echaron, consiguieron echarlo entre toda la fuerza de la oposición y pro-democracia y pro-occidente y eh, voló a Rusia eh, junto con 18 mil millones de dólares. Eh, y eso eh, quedó como una herida en, eh, en la conciencia de los ucranianos de que no solamente habían pasado de, de la Unión Soviética a un sistema capitalista sino de que estaban siendo en realidad ocupados desde adentro por un grupo de corruptos y prorrusos, eh, aunque los corruptos no tienen nación ¿verdad? Eh, pueden estar en cualquier parte es como tener un laptop <risa> y de esa, de esa manera también eh, la sociedad empezó a cambiar porque en los últimos eh, mil años, eh, en realidad Ucrania tiene una cultura y un origen muy parecido al ruso, incluso la lengua es parecida, como hay español y portugués, hay ruso y ucraniano, eh, son parecidas pero no son las mismas, y eh, eh, tuvieron algunas épocas de, digamos, de independencia, pero muy pocas, o sea, la mayoría del tiempo estuvieron como parte o de los, del imperio zarista o antes del imperio polaco lituano durante 300 años, y también las fronteras que hoy en día son fronteras que están con Polonia, o con Hungría, o con Rumania, o con Rusia mismo, fueron cambiando durante cientos de años por las guerras y por los movimientos este, de poblaciones. Y la primera vez que realmente empezaron a, a formarse como un país independiente fue a partir del 90, a pesar de que en 1918 también, por unos años, lo habían tenido pero no duró porque vinieron eh, los bolcheviques y, y, y no los dejaron. Eh, pero a partir del 90 91 realmente empezaron a conformarse como país con su diferenciación y a partir del 2014 empezaron a ir hacia eh, Occidente, también mentalmente, también económicamente y eso ya fue la gota que rebosó el vaso para las pretensiones de Putin de volver a un orden eh, de la época de la Unión Soviética que ya la mayoría lo perdió pero que lo sigue manteniendo de alguna manera o lo seguía manteniendo en países como Bielorrusia, como Ucrania, como Georgia que ya no, y Kazajstán y los países de Asia Central. Entonces yo sabía de que podía acosarlo, de que podía meter fuerzas prorrusas en el Donbass, podía entrenarlos y podía incluso llevarlos a una guerra de guerrillas para poder mantener una independencia de zonas que son en su mayoría prorrusas, a pesar de que no son 100%, pero rusas son un, entre un 60% y un 65%. Pero de cualquier manera, digamos que podía llegar a, a entrar con tropas ahí, incluso a pedirles que sean parte de la Federación Rusa, así como lo hizo con Crimea en el 2014. Entrar con la profundidad y con todo lo que está haciendo desde hace dos semanas eso realmente es algo que no pensaba, sí pensaba que iba a bombardear centros neurálgicos como aeropuertos, zonas militares, etc. Lo mismo que hizo en el 2008 en Georgia, cuando el presidente Sakashvili también intentó irse hacia Europa y hacia la OTAN. Fue la misma reacción, la gente se olvida, pero fue lo que pasó. Eh, y luego de unos días de guerra, realmente destrozó un montón de cosas en, en Georgia y, y Georgia no quedó pro rusa, pero quedó no ya no la OTAN, eso seguro. Y aquí, Mate, está lo mismo. Perdón, Martín, pero quería... Está perfecto. Un poco,
2: sí. eh, te, tengo una duda respecto a las aseveraciones generales. Eh, no. en, en lo relativo, que esta es como la primera gran guerra europea de los últimos tiempos. Tú mismo mencionaste en la guerra de Georgia, o, o podríamos, en otras eh, analistas han mencionado las similitudes con, con la batalla de Grozny eh, en Chechenia. ¿Por qué se deja a, en los análisis a Georgia y a Joe Grozny como fuera de los conflictos europeos? ¿Por qué se considera solo este, este
0: evento? Yo diría, eh, la pregunta está muy bien, pero yo diría es hasta dónde fue eh, la influencia que tuvo sobre Occidente o sobre Europa Georgia es una especie de wishful thinking un, algo que la gente quisiera, que un país que se siente pro-occidental se vaya hacia Occidente y se va a ser parte de Europa, así como son parte de Eurovisión hace muchos años etcétera, y del de, de fútbol todo bien, pero ser parte de Europa y ser parte de la OTAN eh, Georgia no lo consiguió, Georgia geográficamente está en el medio del Cáucaso entonces como que tuvo una influencia diferente y también eh, eh, con lo de Grozny, chechenia es un país eh, musulmán en el medio de Rusia, en el medio de la Eurasia, y no con fronteras sobre Europa del Este, entonces la influencia fue diferente.
3: Además, además que yo, yo creo que hay un tema de la occidentalización cultural que uno percibe de Ucrania, digamos, mucho más cercana, digamos, o sea, uno se imagina al ucraniano, bueno, nosotros, aquí en Israel hay muchos ucranianos inmigrantes y todos prácticamente conocemos por lo menos un ucraniano. Entonces, eh, la percepción, además, para el resto del mundo, del ucraniano en general, es mucho más occidental que lo que podría ser, incluso realmente, o de lo que, de lo que la percepción que tenemos, por ejemplo, de alguien netamente ruso, por decirlo, por decirlo así, digamos, da la historia... Eh, del, del país, no sé, o sea, es la sensación no sé. por lo menos que me da a mí.
1: Yo, no creo, sé, yo creo que
3: sí, sí hay un tema de, de percepciones que es distinto. O sea, ver también. a Zelensky, por ejemplo, eh, tomando las redes sociales como un medio de comunicación masiva desde de, el gobierno hacia el mundo, ni siquiera hacia su país, sino que hacia el mundo, genera esta empatía, yo creo, más directa eh, a nivel cultural. Tú estuviste Rusia, que... también. <risa> yo no. <know. risa> Sí,
0: la, la palabra clave que tú dijiste muy bien es percepción. Yo también, como una persona nacida en Sudamérica y que viví hace muchos años en Israel, cuando fui a trabajar a Rusia tenía la percepción de que los rusos son europeos, por ejemplo. Y viviendo en Rusia me di cuenta que si hablamos de una percepción de las personas en una mentalidad más europea, vienen a ser de las montañas rurales e hacia Occidente, o sea, desde el este de Moscú hasta el oeste en San Petersburgo y Kaliningrado. Entonces, esa zona podría considerarse la Rusia europea. Y tampoco, porque realmente, conociendo a los rusos, uno y más que nada los rusos que están en el centro y en el este del país, el país más grande del mundo, incluso después de desintegrarse en la Unión Soviética, siguió siendo el país más grande del mundo, más que Canadá, más que todo. Y conociendo a los rusos uno se da cuenta que uno le parece a la persona físicamente como que está hablando con una persona occidental y de a poco uno se va dando cuenta que es un mix, en el mejor de los casos, de una persona euroasiática, una mezcla de Europa con Asia, o en, el, en otros casos simplemente una mentalidad asiática. Otra cosa. Y en toda la forma de ver, es en la forma de de percibir la sociedad, las relaciones humanas, las relaciones en la comunidad, las relaciones con otros países, y otra cosa que yo percibí eh, en Rusia es una sensación imperial. El ruso promedio hoy en día se siente que está en un libro de Pushkin, en el siglo XIX, tanto en la parte de los modales como en, el, en la forma en que ven a la gente de las clases altas o de, por ejemplo, o los diplomáticos o la gente del gobierno, eh, tienen esa visión del palacio imperial con, con el pueblo que no llega a eso, que no puede ser parte de eso, una, una sensación mucho más clasista, que incluso lo que hay en, en Inglaterra, por ejemplo. Eh, eso es algo que hay que verlo para vivir y vivirlo y, eh, increíble. El ucraniano no es muy diferente, el ucraniano es bastante parecido al ruso. Pero es lo que digo, hubo eh, todo ese proceso de acercarse a Europa, porque no se olviden que además después del 91, muchísimos ucranianos también se fueron a trabajar a Europa Occidental, y muchos también vinieron a trabajar aquí, en Israel también trabajan como 20.000 eh, ucranianos que no son judíos, que no llegaron por la ley del retorno, y que están aquí trabajando en distintos ramos y, y en toda Europa, y en Estados Unidos hay millones de ucranianos, por ejemplo, o en Australia, todo eso ha hecho cambiar la forma de visión de Occidente y de la gente y el país, eh, digamos, que se empezó a occidentalizar. Occidentalizar nosotros ya sabemos que no es solamente poner muchos este, sucursales de McDonald's. Entra también por la parte de la forma de pensar, en la forma de relacionarse, en la forma de ver cosas claves que son como menos importantes en los países de la ex Unión Soviética, como por ejemplo la democracia y los derechos humanos. Eh, viviendo en Rusia me di cuenta, por ejemplo, no es que no les importe la democracia y los derechos humanos, les importa, pero lo que más les importa es un líder fuerte que traiga estabilidad. La palabra estabilidad es clave en esos países, es lo más importante, lo que une a los rusos eh, es, por ejemplo, el recuerdo de haberle ganado al nazismo y la unión rusa alrededor del líder fuerte que trae estabilidad económica y, y, socia, y de la sociedad, en la Oye, que no es hay, por ejemplo, eh, Usted,
2: pues, la que has un tema que ha sido bien, bien polémico y donde hay pocas luces claras o se ha discutido, en mi opinión, poco, que es eh, la, la, la acusación eh, rusa sobre la, 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 la masificación de la política ucraniana. Eh, digamos, habían datos históricos, judíos saben mejor que nadie, que en Ucrania habían o, o existían, al parecer, eh, fuertes elementos eh, totalitarios, digamos, o sea, por lo menos antisemita, eso consta, pero esta acusación de que es, eh, la política en general eh, ucraniana estaba, o, o en específico, en las zonas del... Eh, del, del que en el conflicto estaba dominada por el nazismo, es algo que no está muy claro y que se ha tildado como falso. ¿Qué crees tú? ¿Hay algo de eso? ¿No hay nada de eso?
0: ¿Es un montaje de propaganda? Ni, ni, ni una cosa ni la otra. ¿A qué voy? Si uno quiere hablar de grupos de extrema derecha o grupos neonazis, entonces si eso fuera una carta blanca para atacar otro país, habría que atacar también a Hungría y a Polonia. También en Hungría, en Polonia y en Ucrania hay grupos de extrema derecha y grupos neonazis. La diferencia está, otra vez, en una cuestión de percepción, porque en los países que estaban alrededor de la Unión Soviética, como por ejemplo los países bálticos, y en eh, Ucrania, y en eh, Polonia, etc., muchos de esos sentimientos de gente que se basa en la extrema derecha, no lo estoy justificando, digo, es ser visceralmente antisoviético. Hoy en día, en países como Lituania, que he estado o Letonia, ser antisoviético quiere decir también eh, llevar eh, a un, eh, pide eh, de, 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 de un recuerdo nacional y de héroes nacionales a gente que estuvieron, fueron antisoviéticos incluso en la Segunda Guerra Mundial, que fueron col colaboracionistas con los nazis. Entonces, en Lituania, en Letonia y en Ucrania se han levantado tatuas y nombres de calles de gente que las pusieron como héroes antisoviéticos cuando en realidad lo que eran eran colaboracionistas con los nazis entonces eso existe existe también en Ucrania en Ucrania lo que se da es un grupo por ejemplo que se llama el batallón Azov que es un batallón de gente de grupos que eran juliganes de los partidos de fútbol más neonazis más un montón de grupitos de ultraderecha que se juntaron y que trataron incluso de ser parte de, de, la, de, de la parte militar y también del gobierno. ¿Sabes cuántos sacaron en las últimas elecciones cuando salió Zelensky? Todos los partidos juntos de extrema derecha y de neonazis en Ucrania, el 2%. Todos juntos. O sea, si por eso se le va a tildar a todo el país de neonazis, y es una carta blanca para conquistarlo y desnazificarlo, yo creo que la respuesta está ahí respecto al, al, a esa
2: versión que tú mencionas del antisovietismo que en realidad los rusos leen como anti-rusia anti ellos dan por ejemplo eh, dan como ejemplo digamos eh, una supuesta legislación sobre el uso del lenguaje ruso sí. o, o el no uso en realidad como la prohibición sí. de hablar ruso que desde la perspectiva externa, digamos, suena bastante poco democrática, digamos. Que a un, a una es una eh. A una sí, zona de habla rusa le prohíban hablar ruso, es como, no sé,
0: que a los catalanes le prohíban hablar catalán. Un día es, más otro, o menos, ¿no? es más o menos lo mismo, la misma discusión, pero no es que se les prohibía. La cuestión es que el nuevo país Ucrania, o el nuevo país Lituania, o Letonia, o Estonia, luego de que recibieron la independencia trataron de darle fuerza a su lengua local. Entonces, hicieron cosas por ejemplo, mucho peor que en Ucrania en Lituania o en Letonia, por ejemplo, en el cual se prohibió a toda persona que entra a trabajar para el Estado, dentro de las oficinas gubernamentales, hablar en ruso. No se les prohíbe abrir ruso en la calle o en la casa, pero sí dentro de una oficina gubernamental. En Ucrania ni siquiera llegaron a eso, lo que sí hubo un montón de leyes para poder levantar el idioma nacional ucraniano que fue muy, eh, no, oprimido, pero digamos, no se le dejó mucho florecer en los setenta y pico de años de la Unión Soviética. Incluso te digo más, en la Unión Soviética, ¿por qué hay, cuando vos decís que antisovietismo es antirusismo, tiene su base? Porque hoy en día, mirando para atrás y, y estudiando la historia, resulta que el gran imperio igualitario y comunista, de todos los pueblos juntos y iguales y democráticos de la gran, del gran comunismo soviético resulta que el que tenía las riendas de todo era el ruso y el ruso le decía a los demás países lo que hacer entonces hoy está un poco la venganza de todos esos países para tener su propia autodeterminación y cuando yo hablo de esta manera no quiere decir que yo esté de acuerdo o no de acuerdo, estoy hablando de hechos y es algo que pasó también cuando yo estuve, no sé, en el 2009 o algo en Barcelona, y de repente vi que decían los diarios de que a partir de ahora cada escuela iba a poder decidir si enseñan en catalán o en español. Y yo no lo podía creer de que sucediera, porque yo dije, si esto va a suceder, entonces en pocos años esta zona va a pedir independencia de España. Bueno, lo mismo está pasando también en lugares de toda la Europa del Este, y lo mismo estaba pasando en Ucrania, y, y también, en realidad, esos pretextos, digamos, porque Putin vio que, el, que el, la fuerza del imperio soviético cayó, no solo eh, como geográficamente, sino económicamente y militarmente. Entonces está tratando, por todas las formas de devolver esa fuerza imperial y esa influencia que tenía en un mundo que ya no existe, en un mundo que ha cambiado, en un mundo que es multipolar en el que hay zonas enteras como el sudeste asiático, China, la Europa, Estados Unidos sigue siendo muy fuerte, de que cayó, y, y él está tratando de llevar la rueda para atrás y ofreciendo lo que, porque ese es el problema, ofreciendo lo que, si en los últimos 30 años, de los cientos de empresas tecnológicas que han cambiado y revolucionado el mundo, no vas a encontrar una sola que sea rusa, tú no usas ningún computador ruso, Ninguna invención rusa que haya sido en los últimos 30 años está tratando de tapar eso con intervenciones territoriales para que haya más petróleo, más gas y seguir siendo un imperio? Esa es la pregunta básica Mati, eh,
2: también eh, insertando una cuña en, en lo que mencionaste digamos, el, La guerra siempre como una expresión de, de motivaciones económica y lo, lo primero que se me ocurrió cuando eh, pasó la, la, la invasión o la, la intervención militar eh, fue eh, que eh, los rusos iban por las tierras ucranias, que son ucranianas, que son famosas por su riqueza, digamos. Entonces, se supone que eh, Rusia y, y Ucrania juntos harían algo así como el 30% del trigo del mundo eh, si pasaran a manos de. Eh, ¿Sí? De, un solo, de una sola administración eh, y, y como tú bien decías la Rusia no, no es eh, digamos su economía no está basada en las altas tecnologías sino en, los, en, la, en las cosas más elementales como el gas y, la, y, el, y el trigo ahora ¿tú crees que eh, efectivamente tiene eh, un, un trasfondo económico esto? más que de, de, de otra índole digamos porque como eh, eh, establecimos desde el principio que hay razones como culturales entre comillas, pero eh, las la guerras no se hacen por razones culturales se hacen por, básicamente por razones económicas ¿hay un deseo de conquistar el, de convertirse en el granero del mundo de
0: nuevo de Rusia? creo que es todo junto porque una cosa que puedo decir a favor, entre comillas de, de Putin o de Rusia es que yo puedo entender la motivación de un gran país ¿ok? que cada vez más la OTAN se le va acercando a sus fronteras y yo creo que tampoco a Estados Unidos le gustaría ver soldados rusos en la frontera de México entonces yo puedo entender esa visión y puedo entender que le quiera exigir a Ucrania que sea neutral o que no deje entrar a la OTAN se
3: puede entender o a Bielorrusia o a quien venga después ¿aún siendo países independientes? esa, esa es la pregunta porque ahí entramos en un tema ideológico Digamos, de, de qué, qué tan real, digamos, la doctrina de, de Eurasia, digamos, o sea, la, 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 la ideología de expansión o de dominio territorial, digamos, a gran escala, eh, que mucho también lo que ocurre hoy día en, en la prensa y en la, y la mayoría de los debates en redes sociales es la comparación, digamos, de las acciones de, de Putin con las acciones del nazismo en su tiempo. Entonces, eh, Ahí, ahí, es donde, ahí es donde está la pregunta, y yo creo que la gran interrogante a nivel de lectura cultural o de percepción, como decíamos anteriormente, si es realmente la intención de, de Rusia eh, y de Putin eh, expandirse a por un, materias ideológicas al mismo tiempo que económicas, no solamente económicas o políticas, sino que más que eh, un, un, un tema que viene creciendo, digamos. O sea, estaba. Lo estuvimos hablando la, la semana pasada, si no me equivoco. Eh, so, so justamente sobre esto, sobre el, el, cómo el, la, la historia rusa eh, trae, digamos, esta, este, este, esta herida abierta de, de la gran potencia eh, con, con la esperanza de revivirla en algún momento, ¿no? Entonces, ¿qué tan real es esto eh, o, o es netamente, como decía Hernán, eh, una motivación económica?
0: Y yo vuelvo a decir que es un poco de todo, es motivación ideológica, pero cuando digo ideológica, ya eh, en otras entrevistas me han dicho sí, porque el capitalismo y el comunismo no existe esa, esa pregunta en Rusia de hoy en día. Rusia es un país no solo capitalista, sino con un capitalismo totalmente exacerbado y mucho más injusto que en los países de Occidente. de verdad, con una pequeña eh, grupo de gente que tiene el 80% de la riqueza y el 20% está repartido entre las capas medias y bajas de los otros 135 millones de rusos. Entonces, desde ese punto de vista, ya no hay, es una cuestión de poderío de las élites. Las élites en Rusia, es decir, ¿quién apoya a Putin? Las élites regionales. Esa es la base, las élites regionales, y sus ex compañeros de, la, de, de, de su edad o unos años para abajo, de la ex KGB y de los servicios de seguridad. Son los que tienen casi toda la riqueza de Rusia hoy en día, que ya son cuatro, eh, como se dice, eh, trillones y cuatrillones de dólares. ¿Okay? Y, que no, y que la mayoría de ese dinero ni siquiera está en Rusia, se lo llevan a bancos suizos, a Londres y a todos lados. Por eso las sanciones van por el lado económico, primero que nada. Entonces, eh, sí, la respuesta es, es una mezcla de querer seguir sintiéndose un imperio para, para no caer como régimen que está basado en la inequidad y, y en la unidad nacional transmitida a través de un patriotismo de, uni, de unidad rusa de algo que, que ya hoy en día es diferente a lo que fue, es decir, luchar contra la nazificación, luchar contra el occidente capitalista, o sea, ¿luchar contra qué? El, el, todo el mundo ha cambiado y Rusia quiere seguir con una mentalidad de este y oeste, es decir, a largo plazo no se va a mantener. Eh, yo soy de los que de que, mirando además la historia rusa, todos los grandes cambios de la historia rusa no han venido desde afuera, sino que han sido por implosión. O sea, no solo por la, no va a ser por la muerte en algún momento en el futuro de, de Putin, sino incluso los propios cambios que haya, a partir de ahora van a ser según cómo se comporten las élites dentro de Rusia. Y, y bueno, y el, el orden que venga ahora luego de esta guerra va a ser un orden que va a tener que te, a estar basado también en nuevas, eh, nuevos partners, en nuevos socios. Si se va a unir más Rusia con China y con Irán, por ejemplo, el mundo va a sufrir de muchos shocks en los años que vienen. Si Rusia va a recibir de vuelta lo que quiere, incluyendo desmilitarización de Ucrania, Belorrusia sigue siendo prorrusa, Georgia que no se va a la OTAN, etcétera Entonces vamos a seguir como estamos en este curso hasta que haya nuevamente un cambio cataclísmico que venga por, un, por una explosión, un cambio dentro de Rusia. Hasta ese entonces el mundo va a ser peligroso porque para poder defender a lo que tiene en este momento Rusia eh, toma pasos peligrosos como lo que estamos viendo ahora. Es la única manera de sostenerse. No quiero hacer comparaciones, pero, por ejemplo, la única manera de sostenerse de Corea del Norte es desarrollando armas nucleares y no hace mucho que no existiría. Lo mismo con el régimen iraní. Un régimen que no es abierto y democrático tiene que unir al pueblo a través de ciertos ideales y es lo que está haciendo Putin hace 20 años. Eh, Mati, eh, eh, respecto
2: al a lo que mencionabas, de esta lógica de los bloques. Eh, si bien es cierto eh, comunismo, el comunismo y capitalismo es algo que no existe hoy día como hoy día, en la práctica o en el terreno lo que está ocurriendo efectivamente es un posicionamiento de bloques. O sea, por un lado está la OTAN y Estados Unidos, y por otro lado Rusia, algunos aliados y quizá otros países que están dubitativos, que serían en mi opinión, como el tercer bloque que no creo que uno pueda decir que China está del lado de Rusia totalmente. Digamos. China está como ahí, como al costado, viendo qué pasa. Digamos. Pero, la, pero efectivamente en el terreno hay una lógica de bloques. Eh, eso. Eh...
0: Hay una narrativa de bloques, pero en los hechos uno habla de Estados Unidos y de Rusia y de todo, y, y no estamos hablando del principal actor de los últimos 15, 20 años en el que tiene influencia en todo el mundo hoy en día, y se llama China. Y que también están mirando atentamente lo que sucede ahora, para ver si puede dar ese pasito que se llama entrar Taiwan. militarmente en Taiwán. Claro,
2: pero China no, está siendo actor, en no, 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 está no, pro ruso digamos. Está ahí, no, no, ni no, ni ni no, 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 porque en Crimea ellos plantearon su objeción frente a lo que dicen los rusos, y hoy día no dicen nada. Eh, pero el, el, en la práctica, como tú decías, la narrativa de Putin es, se, se, se está imponiendo en el terreno, digamos. O sea, el, 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 ¿qué va a ocurrir después de esto? Porque, en mi opinión, lamentablemente, con dolor de mi corazón, no veo cómo los ucranianos puedan, van a poder resistir la invasión. O sea, para mí es un hecho que cosas de semanas o meses o lo que quiera eh, van a estar bajo la bota rusa. Eh, y, eh, y, y nadie va a hacer mucho más que eso, para, para, porque tampoco las sanciones económicas Occidente las puede mantener eternamente por el costo que tienen para su propia economía. Entonces esto va a pasar como una Checoslovaquia eh, moderna digamos y le van a echar tierra y, y se va a olvidar eh, lamentablemente esa es mi, es, es mi opinión pero la Por lógica lado, de los bloques va sí. a permanecer porque la OTAN no se va a olvidar de esto entonces sí, ¿qué, según, ¿qué, hay? ¿qué hay de esto?
0: según tu lógica, Hernán, según tu lógica entonces si esto es Checolovaquia moderna entonces es lo mismo que en su momento dijeron a Hitler toma los sudetes y déjanos tranquilos pero él nos dejó tranquilo. Entonces, Ajá. ¿qué quiere decir? Que Putin va a seguir hacia... Bueno, Moldavia la puede tomar en 48 horas, eh, pero luego va ¿qué? a bombardear la Rumania? a Rumania. Eso es lo, la es, es lo que yo te quería
1: preguntar. Es lo que yo te quería preguntar. ¿Qué viene después? Pasa, Ok, tenemos gobierno títere de Rusia en Ucrania, okay, como en Bielorrusia. ¿Tú crees que Putin va a avanzar y va a querer seguir expandiendo su, su frontera? Porque ahora ya ahora le va a molestar que Polonia esté en su patio trasero o que Rumania está en el patio trasero, que Hungría está en el patio trasero. ¿Tú crees que él podría seguir esto?
0: Hace 20 años que le molesta que todos ellos estén en su patio trasero.
1: <ríe> Mañoso. Y porque... hace
0: 20 años que le molesta, o más de 20, o sea, hace 30, pero hace 20 que están dentro ya de Europa y de la OTAN, etc. Y entonces cualquiera que le ofrezca algo, incluso hasta dijo que no iba a aceptar que Suecia y Finlandia ahora empiecen a participar de la OTAN como si fueran su patio trasero Suecia y Finlandia más acordar del excelente eh, serial de Netflix Occupied, ocupados en la que muestran verdad una algo increíble se muestra a los rusos ocupando Noruega y cómo esa ocupación al principio es tomada con shock y luego la gente se fue eh, acostumbrando entonces eh, porque, porque eso era muy inteligentes, o se ocuparan militarmente, pero dejaban que el país siga funcionando de forma normal. Pero después de todo, la única que tenía la última palabra era la embajadora de Rusia-Noruega. Entonces yo no digo que esto vaya a ser lo mismo, en Ucrania tal vez sí, pero no en otros países, porque ya están en la OTAN, y bombardear o entrar a un país de la OTAN quiere decir que a menos que sean todos suicidas, de alguna manera se van a oponer y también van a atacar. ¿Y hasta dónde eso va a seguir? Hasta lo nuclear. Yo no creo que sean tan locos,
3: pero... No, eh, eso, eso, eso te quería preguntar. ¿Hay, hay, ¿hay, algún, pre ¿Hay algún precedente, de, digamos, desde, desde la parte rusa, en que haya exhibido o haya amenazado con usar bombas nucleares como lo ha hecho en esta, esta ocasión?
0: Lo que es, es decir, ha amenazado con usar su... su desde el 90 en adelante, eh, del 90 al 2000, Rusia se desmembró y fue muy débil y le costaba, eh, ya que estaban en un proceso de reorganización como país. Eh, igual hubo muchos generales y muchas gente que, si se acuerdan, en los años 90 hubo dos intentos de putsch militar dentro de Rusia este, que fueron, este, no, no salieron a cabo. Y, y esos militares y esos grupos militares eh, habían amenazado por atacar, eh, con atacar con ojivas nucleares para poder eh, retomar eh, la fuerza del, de, de, del soviético, de, de, de la Unión Soviética. Y por suerte no, no tuvieron la posibilidad de hacerlo. A partir del 2000, eh, lo que sí hubo, eh, una de las eh, cláusulas, digamos, en los, eh, las tratativas de SOLT y las tratativas de desarme de ojivas nucleares entre Estados Unidos y, y Rusia era de que todo el tiempo se acusaban el uno al otro que no estaban haciendo lo necesario según lo acordado y según lo firmado y que dijeron de que si en un plazo tal no lo iban a hacer, había peligro nuclear pero esas fueron palabras y tal vez algún día en los archivos nos enteremos que hubo algo más pero no se sabe de otra cosa eh, el mundo, a pesar de todo, yo creo que entiende eh, la mutua posibilidad de destruirse totalmente en el caso de que haya un uso nuclear, incluso, como se dice, toco madera, pero países como Pakistán y la India, eh, yo tenía mucho más miedo que durante los años lleguen a tirarse uno al otro, y creo que todos eh, entienden muy bien cuál es el significado, y aceptan que que siguen solo con guerras convencionales en las fronteras, etcétera, Incluso entre Pakistán y la India. Eh, aquí lo que va a haber es sí más presión para que haya más países, que especialmente por ejemplo en el Medio Oriente, Putin luego de esta guerra va a tratar de reforzar su posición en el Medio Oriente y en el Mediterráneo, porque hay que entender, la toma de Crimea tuvo muchos objetivos, no solo de volver a Crimea a Rusia, que originalmente era rusa, se le habían dado de regalo a Ucrania en el 56, etc. Y además tenía ahí la Navy, la, la Marina, y tiene Sebastopol y todos esos lugares. En Crimea, que los sirve para salir al Mar Negro y aguas cálidas, porque el problema con Rusia y con su Marina y con su salida al mar, es que en toda la gigantesca Rusia, solo en el sur, y en el Mar Negro tienen salidas aguas cálidas. Todo el resto de los puertos se congelan en invierno. Entonces les cuesta salir y por eso quieren más salida al Mar Negro y más poder ahí, y también salir al Mediterráneo en caso que tengan que salir hacia el Mediterráneo, si teóricamente van a tener un conflicto con Occidente. O con Turquía. O sea, han habido muchos intentos de conflicto con Turquía, por ejemplo, que al final se ha arreglaron, pero digamos dentro de, si se acuerdan hace unos años pocos años eh, Turquía derribó un MIG ruso eh, los rusos casi casi amenazaron con, con eh, eh, bombardear Turquía, al final lo que hicieron fueron bajar las, las relaciones diplomáticas de tal manera que ambos lados en un par de años hasta que renovaron las relaciones perdieron 18 mil millones de dólares así que por eso nosotros tenemos la suerte en Israel de haber hecho un arreglo, en el cual en esa época yo estaba en Rusia cuando se hizo ese arreglo, eh, para eh, defender, eh, digamos, eh, que Putin deje a las fuerzas israelíes estar en los eh, vuelos sirios, pero siempre avisándoles antes, más o menos, por dónde están, para no tener problemas con la fuerza aérea siria, eh, rusa y tener problemas más grandes de los que tenemos hoy en día. Que,
3: que ya pasó nada. esto que sepamos nosotros. Sí,
0: pero pasó una vez, pero ellos entendieron que no fue culpa de Israel, sino de eh, culpa de los sirios mismos. Entonces se enojaron, pero ese enojo tuvo su, sus limitaciones. Oye,
2: Mati, y nos queda poco tiempo, pero mi pregunta es la pregunta de todos se hacen. ¿Qué crees que va a pasar en los próximos días? ¿Cuál es tu pronóstico?
0: En este, momento hay una, en este momento hay una proposición y no hablamos para nada de ese supuesto media, mediaje de, de mediación perdón, de Bennett, eh, pero en el, en el viaje de Bennett hoy en día se sabe que entre él y el alemán y con los americanos sabiendo de lo que se habló, se propuso un paquete para cerrar todo. Es decir para que Zelensky, no sé si tiene que dejar el gobierno o no, no sé qué hablaron de eso, pero que... No te contaron tenía... esta vez. ¿Cómo?
1: Que no te contaron esta vez de lo que hablaron, no te llamaron.
0: No, no me llamaron, pero he escuchado cosas. Pero de cualquier manera, eh, o sea, pero bueno, cosas que no sé si son verdad o no, porque nadie, ni siquiera los ministros sabían de que se iba la mayoría, fuera de tres de que iba a viajar a Rusia, pero sí hay un paquete sobre la mesa, y es un paquete total, en el cual está, tiene que ver con la capitulación, entre comillas, de Ucrania, no ser partí va a afirmar que no va a ser partícipe de la OTAN en el futuro, va a ser desmilitarizada, por lo menos en el Este, eh, va a tener que, no sé, un montón de, de cosas que le pidieron, y no sé si Zelensky va a quedar o no, eso no tengo claro, eh, y además, Juntar todo eso junto con la firma de los, de los rusos en el acuerdo nuclear con los iraníes, en los cuales también Biden recibe el acuerdo, también le levanta las sanciones a Putin, las mismas o sea, de todo lo que se le puso, hasta y, y restaurar lo que tenía hasta un día antes de la guerra. O sea, claro. que estamos hablando de un mundo en el cual eh, una Ucrania débil, eh, Putin reafirmado, y eh, todos tratando de ver qué es lo que va a suceder en el futuro
3: o sea, el, el destino no, de la humanidad es una esperado. hoja de papel sí, impresionante el destino de la humanidad es una hoja de papel
0: pero siempre fue así desde yalta hasta todo lo que quieras hasta seis pico
3: de verdad
1: no sé a mí me preocupa tanto irán me tiene también con todo este tema me tiene, me tiene mal eh, qué te puedo decir eh, siento Pero que es no, un actor no clave Michael, es, es que siento que es un actor clave que no le están dando la importancia suficiente como que se habla poco de eso y, y siento que, que los iraníes están así
0: no sé si ya están así porque los iraníes han sufrido mucha baja de su economía de su poderío militar y todos los últimos años una mezcla de las sanciones, de las pandemias y, y de muchas cosas. Por otro lado, hay industrias enteras en Irán que se han ido desarrollando, como la de los misiles precisos, como la de los drones de ataque, un montón de cosas que les sirve para, para poder ayudar a sus proxies y, y, y molestar a todos los países de la zona y no dejarlos eh, que ganen económicamente, ni geopolíticamente, ni, ni de ninguna manera. Entonces, eh, vamos a seguir, luego de que algo se firme, no sé lo que, en las próximas, creo que hasta el martes, miércoles, la semana que viene, algo se va a firmar, eso es lo que yo creo, y a partir de ahí vamos a vivir en un mundo más peligroso que, que el que teníamos hace dos semanas.
1: ¿Alguien quiere cerrar con la última pregunta? Porque yo creo que Mati acá es un libro abierto y nos podría hablar seis horas más pero para, ir, para liberarlo y para ir cerrando el tema, ¿Gabriel Hernán, algo para complementar?
3: Una, una última pregunta nomás, porque había mucha suspicacia frente a, a la, posición de ben, la posición de Israel como mediador de esta, de esta guerra. Eh, es, es, o sea, en el fondo, lo, lo que nos estás confirmando es que la atención que tiene tanto Putin como Ucrania de Israel como mediador digamos sería el, es el primer candidato y, y de facto, según lo que nos plantea es, es la mediación oficial de la guerra eh, hoy día ¿Tú no, sabes no, cuando uno
0: o, usa quizás. computadora? ¿Tú sabes cuando uno usa computadora? Tiene lo, lo que se llama el default ¿Verdad? Mm. Bennett en este caso fue un default porque Putin no puede pedir a nadie de occidente que sea mediador eh, a China y a la India no tiene lo que pedirle porque no tiene mucho que ver entonces eh, las buenas relaciones con Occidente y, y con Rusia son de, de Israel por ejemplo que también a pesar de ser un, un actor chico es un actor importante y por eso digamos cayó bien que haya pedido ser eh, mediador, además no es solo eh, el mediador sino que hay otros muchos vestidos y los alemanes y otra gente también este que en algún momento se va a hablar de eso, pero en el futuro. Y ese paquete, si no se va a lograr, creo que hasta el martes, miércoles que viene, eh, va a ser como Macron dijo, lo malo todavía está por venir. Ok. tan, tan,
2: bueno, eh, yo creo que... queda un que 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 medio tiritone,
1: ¿eh? mal. No voy a poder dormir aquí en la noche por culpa de Mati.
2: Yo creo que hay que comprometerlo más adelante, pero a ver qué, qué pasó. No,
0: bueno. Hay que dormir bien porque en Israel también estamos viviendo una situación de peligro hace 74 años y, y si uno no duerme bien, no tiene por qué vivir aquí. Así que hay que dormir bien y prepararse para lo que viene
1: ok, yes. gracias <risa> Mati, ¿de pasamos verdad? de las
3: mascarillas la mascarilla celeste a las mascarillas las
1: mascarillas como de sí, como en la guerra del golfo eh, y si va, no nos
0: vamos todos a vivir al, a Chile y está todo bien
1: hay cambio de mando vamos. el viernes vamos a ver
0: <risa> y a comer buenas empanadas eso vos, seguro
1: ¿puedo,
0: puedo dar un dato freak. Que sí. le contaba a Gabriel que había
2: visto una entrevista que le hicieron una de esas curiosidades a un cubano que vive en, en Rusia. Entonces le preguntaban cómo es la situación allá y él decía pues sí, que bueno, está difícil pues están cerrando empresas europeas, están cerrando IKEA, qué sé yo, pero que ellos están acostumbrados porque o sea, la guerra como un, como un elemento de la vida era cotidiano, entonces los otros, rusos que eran, perdón, los otros cubanos que nos ponen le decían, bueno, hay que estar juntando agua, alimento. Y les decía, sí, y además, yodo. Y todos quedan así como yodo, pero ¿por qué yodo? decía sí, mira, lo que pasa es que cuando la radiación aumente, eh, el, el, eh, el hígado se tiende a... Si, tu, si el hígado tiene suficiente yodo, eh, no, la radiación no se deposita en el en el cuerpo tanto entonces puede sobrevivir el ataque nuclear el silencio en el panel <ríe> todos mirando <ríe> y el le muestra el yodo! muestra las pastillas y yo
0: le dice, no, estas
2: pastillas te tomas media pastilla
0: y quedan bien entonces, puede ser peor <ríe> no, bueno. yo tengo un amigo cubano en Siberia que siempre me escribo con él y habla más o menos parecido pero no me habló del yodo, me habló de tomarse un un buen rol
3: También está
1: bien. También, también, está, si, también, también, sirve,
3: también sirve.
1: Mati, muchas gracias eh, por estar con nosotros, por contarnos todo lo que sabes. Eh, no te vamos a soltar tan fácil porque vamos a seguir hablando de este tema. Eh, y nada, muchas gracias por estar en Justo Pachilensis y al resto, síganos eh, en nuestras redes. Ah, y quiero decir lo del evento. Antes que se me olvide, Mati, te voy a dejar a ti también invitado. Nos unimos con una muy importante ONG israelí que se llama Israel Aid, eh, que en estos momentos está prestando eh, ayuda a refugiados ucranianos en Moldavia. Y lo que vamos a hacer es que este sábado, 12 de marzo, 9 de la noche de Israel, 4 de la tarde de Chile, vamos a hacer, organizar, yo no lo voy a hacer porque yo no canto, un concierto en vivo a través de nuestro Facebook Live y de nuestro canal de YouTube con una artista chilena que se llama Gaby Trevich. Eh, y todo lo que la gente done eh, ahora, hasta el concierto, durante el concierto, va a ir directamente a Israel Aid. Así que, Mati, te quiero ver conectado. Y a ustedes también, que no están Muchas viendo.
0: gracias por la invitación, todos tienen que participar, porque conozco a ese grupo y hacen cosas espectaculares también en África y ahora aquí, así que eh, vale la pena.
1: Muchas gracias. Bueno, amigos, nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Hutzpa Chilensis. Chao.
3: ¿La pasó bien?
0: ¿Le interesó lo abordado? Si es así, lo esperamos la semana que
1: viene, en este mismo horario y lugar. Juzpa Chilensis.